0: Ich war einer der ganz wenigen, ich glaube es gab auf der Schule zwei Leute, die Hip-Hop gehört haben oder Rap gehört haben und einer davon war ich. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Baxman. Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
1: Mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Dick Zogö. Um ihn zu beschreiben, braucht man eigentlich nur ein Wort, Sneaker. Denn genau diese Dinge, die wir alle an den Füßen tragen, begleiten ihn und sein Leben beruflich schon seit vielen, vielen Jahren. Und so ist er zu einer der Ikonen und wahrscheinlich auch Wegbereiter für sehr viel in diesem Land geworden, was eben mit Sneakern zusammenhängt. Ich durfte selber mit ihm für Arte mal gemeinsam nach Paris fahren, um eine Reportage über diesen Wahnsinn hinter dem Phänomen Sneakers zu machen. Aber er ist auch Rap-Fan, denn das haben wir damals schon kennengelernt und damit war klar, dass er irgendwann auch Gast hier in diesem Podcast werden sollte. Heute ist es soweit. Ein Talk mit Hikmet Sogur nicht über Sneaker, sondern über Hip-Hop und welchen Einfluss das irgendwie auch auf seine Reise in der Sneaker-Welt hatte. Viel Spaß. Bei mir ist heute Hikmet Was ist Rap für dich?
0: Ich geht gleich schon nach Frage los. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was ist Rap für mich? Ähm, dass das Gute ist, ähm, also der Begriff Rap ist ja auch noch ein Begriff, der, der meinem Alter entspricht. Ich bin ja äh, doch ein bisschen äh, Senior, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, Nico, wir sind glaube ich fast gleich alt, Alter, glaube ich. Ich hatte mir das letzte Mal schon mal festgestellt. Mhm.
1: Wir haben auf jeden Fall gleich grauen Bart, wie ich wieder <lacht>
0: Also was ist Rap für mich? Rap ist für mich sowas wie Curtis Blow. Das ist Rap für mich, um jetzt so einfach mal auch das zeitlich einzuordnen, damit die Leute wissen, wie alt ich bin.
1: Das, ich mag das deshalb so gerne, diese Frage ohne großes Hallo, wie geht's dir einzuleiten, weil man genau sieht. Ich war ganz überrascht, sorry. Ja, genau, weil man, weil man die bewusst mal auf dem falschen Fuß erwischt und dann wird's ehrlich. Denn ähm, es geht mir ja ein bisschen darum festzustellen, was eigentlich so für dich die Sozialisierung mit dieser Musik vielleicht auch der Kultur ist. Das möchte ich heute so äh, mal feststellen. Da ist natürlich der First Contact immer sehr wichtig. Kannst dich noch, das Curtis Blow, das heißt wir gehen auf jeden Fall way back in die 80s. Und, äh, aber kannst dich daran erinnern, wer dich wie, wo, wann in Verbindung gebracht hat mit deinem ersten äh, Rap-Stück, sei es auf Tape oder... Ähm, also ich hatte... Äh
0: also ich bin äh, ja zu einer Zeit groß geworden, also ich ist ja jetzt kein Hehl daraus ich bin 73er-Jahrgang äh, und äh, ich habe das eigentlich von Anfang an alles miterlebt, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ich habe durch äh, Kabelfernsehen natürlich. Äh, Kontakt dazu gehabt. Damals äh, gab es Musiksender, die auch wirklich Musik gespielt haben äh, oder Musikvideos gespielt haben und keine, keine Game-Shows oder sowas. Und äh, dadurch hatte ich so auf jeden Fall Kontakt, dann äh, durch meinen älteren Bruder, der auch äh, im Prinzip auch schon äh, Black Music, Hip-Hop Music, Rap Music gehört hat. Und ähm, ich, ich bin äh, in Berlin geboren, bin aber äh, türkischer Herkunft und ähm, bin dadurch schon eher, glaube ich, also wenn man das so pauschalisieren kann oder einordnen kann, ähm, prädestiniert dafür, im Prinzip äh, die Musikrichtung gut zu finden. Ich war auf einer Schule gewesen, wo die Leute natürlich auch unterschiedlichen Geschmack hatten, von Punk, Rock. Äh, ich war einer der ganz wenigen, ich glaube, es gab auf der Schule zwei Leute, die Hip-Hop gehört haben oder Rap gehört haben und einer davon war ich.
1: Ja, das Habe ich ist die Frage eigentlich beantwortet? Ja, so ein bisschen der Bruder, ein bisschen das Fernsehen, aber ja, genau, eigentlich ja.
0: Also Bruder, Fernsehen und das ist natürlich auch viel, also der Style alleine, also so, so Sachen wie also was Public Enemy getragen hat oder Case One, also Genau diese Sachen, Kid and Play selbst, also wenn wenn wenn, wenn du dir so alte äh, Platten anguckst, ähm, das war schon ziemlich geil, sind wir früher zu WOM gegangen, World of Music, ich glaube, die gibt es nicht mehr, ähm, ist man, dann, ist man dann halt äh, hingegangen, nicht nur um die Musik zu hören, sondern auch so, so ein Plattencover einfach zu sehen. Das war halt einfach geil gewesen. Also wir hatten halt ja auch nicht so diese diese Informationsmöglichkeiten, die die Kids heute haben. Soll jetzt auch kein Boomer-Talk werden, aber ähm, wir haben uns unsere Informationen dann halt aus äh, Fachzeitschriften, ähm, ich kann mich übrigens an die äh, Backspin auch erinnern. Sehr gut. Ähm, und ähm, das, das ist halt etwas gewesen, was, was unser Medium war. Das heißt, wir haben Magazine, Plattencover und Musikvideos dafür genutzt, um uns äh, ja so sozusagen den, den Blick in diese Welt zu verschaffen.
1: Ja, das Interessante daran ist ja, dass es dann auch ein bisschen noch mehr ein Suchen und ein, ein Finden von einer neuen Welt quasi ist. Hast du das damals auch so für dich wahrgenommen und hat es irgendwie dich in deiner, keine Ahnung, Identitätsfindung so als Jugendlichen auch beeinflusst?
0: Total, also das war für mich... Ähm, also ich bin als äh, Jungspund groß geworden mit vielen Komplexen. Äh, ich glaube, das ist heutzutage bei vielen jungen Menschen nicht anders. Also insbesondere, wenn du in der Pubertät bist und noch in der Selbstfindungsphase bist, versuchst du, ähm, deine Komplexe durch bestimmte Sachen zu kompensieren, indem du vielleicht dann äh, dich durch äh, Klamotten darstellst oder versuchst darzustellen. Und äh, bei mir war es dann halt äh, wirklich ähm, Rap gewesen. Dies, dieser Lifestyle dazu dann auch noch. Basketballschuhe zu tragen, ähm, auch Basketball zu spielen, dann äh, eine Jeanshose, die dann halt ähm, vielleicht nicht ganz so eng, ich meine, gut früher haben wir eh nicht so ganz so enge Sachen getragen gehabt.
1: Oh, da gehe ich gleich rein. Frage: Hast du irgendwann auch die, ähm, der, 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 die quasi die Todsünde begangen wie ich, irgendwann crisscrossmäßig die Hose mal verkehrt rum zu tragen? <lacht>
0: Nein, hätte ich gerne mal gemacht, aber äh, ich glaube, mein Vater hätte mich äh, wahrscheinlich, weiß ich nicht, aus dem Fenster geschmissen oder so. Ja, halt.
1: ähm,
0: nee, ich habe es nicht gemacht, aber ich fand es cool. Ganz ehrlich, Chris cross waren echt cool. Also ich fand das äh, schon, ähm, also insbesondere, dass das so junge Dudes äh, waren, die es geschafft haben, so durch die Decke zu gehen und dann halt auch, wie du ja selber sagst, ich meine, jeder weiß sofort, was damit gemeint ist, wenn du sagst, die Hose verkehrt rum, zumindest jeder, der Chris cross kennt. Ähm, das ist so ein bisschen so wie jeder kann mindestens einen Song von TLC mitsingen, das ist so Chris Cross für mich.
1: Ja, definitiv. Ich, ich werde auch bis heute, man muss ja auch sagen, Jermaine Dupree hat produziert, was damals zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst war, der ist ja einfach auch eine, eine Südstaatenlegende, was Rap angeht, der hier diesen Song maßgeblich mitgeprägt hat, der ja bis heute noch irgendwo, ich erinnere ja mich dran, in irgendwelchen Bars oder Clubs läuft oder so, das ist schon ziemlich stark. Kannst du dich dann aber ähm, an so deinen ersten prägenden Song erinnern?
0: Das war, glaube ich, schon, also ähm, Rappers Delight war es auf jeden Fall bestimmt. Dann, ähm,
1: das ist krass, Das ist, dann sind wir wirklich am Ursprung ne, von allem. Ja, ja, total. total. Das ist also, das der Nullpunkt. Ist
0: so Voll. Und äh, was, was habe ich noch gern? Ähm, Slick Rick habe ich äh, ganz geil gefunden. Ähm, mhm. Aber wirklich halt allerersten Dinger noch. Ich meine, wenn du mich heute fragen würdest, wer was, ich kann die Namen noch nicht mal unterscheiden. Die haben ja so lustige Namen. Und dann haben die auch ähm, im Prinzip also ich unterhalte mich ja immer mit meiner älteren Tochter, die ist jetzt über 20. Und ähm, da kriegst du ja dann halt so komplett einfach mal komplett andere Welten mit. Sie sagt ja dann selber, ey, äh, kann es das sein, dass das gesampelt wurde und so was? Und ich spiele ihr dann halt die Originalsongs vor und sie so, krass, was die da abgekupfert haben und so ist Und dann sagt sie selber, also ich meine, sicher gibt es da andere Herangehensweisen. Und sicher ist das ja auch vielleicht lustig, immer nur diese seltsamen... Äh, Geräusche zu hören. Also das ist ja für mich wirklich kein, kein, also es hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was es eigentlich mal war. Es war ja wirklich ähm, hochpolitisch. Also wenn du jetzt äh, insbesondere so Public Enemy oder sonst irgendwas dir reinziehst oder EPMD ähm, oder KS1, das waren ja hochpolitische Themen gewesen, die die da äh, sozusagen mit ihrem Sprechgesang um es jetzt in, in äh, weißen Deutsch äh, darzustellen. Und das ist ja heutzutage aus meiner Sicht zumindest gar nicht mehr. Da sind nur noch so die Beats sind alle gleich und ähm, sicher ist das äh, ein-, zweimal cool, aber ich finde, die hören sich alle gleich an.
1: Ich ja, weiß nicht, wie
0: es anderen geht, also, sorry, vielleicht bin ich auch einfach äh, out of the game.
1: Wollte ich gerade sagen, da, da läuft man dann Gefahr, dass man dann in einem gewissen Alter der, der jüngeren Generation ihre Musik abspricht, da habe hab ich immer selber einen harten Kampf, wenn ich drin bin und ich habe auch so die, die Redaktions Kollegen, die auch ähnlich ähnliches Kaliber, ich bin 77er-Jahrgang, deswegen fehlen mir ein paar Jahre vielleicht zu dir, aber die auch ähnlich ähm, dem gegenüberstehen und äh, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, auf der anderen Seite dann aber auch die junge Generation immer dafür kämpft, dass ihre Hip-Hop-Welt nicht nur so aussieht, wie die, die immer so beschrieben wird. Natürlich, ich habe
0: es ja persifliert. ich habe ja jetzt auch äh, von meinen alten Sachen, habe ich ja auch im Prinzip die, die ganzen äh, ja, Hardcore-Oldschool-Sachen genannt. Am Ende des Tages ist das ja auch super, dass es da eine Entwicklung gibt. Ich finde das ja toll. Aber wenn du das jetzt wirklich so einfach darstellst, ist es halt nun mal so, dass das sich wirklich so anfühlt. Also die sehen auch komplett anders aus natürlich. Also für uns waren das halt, das ist halt wirklich, hast du super gesagt, das ist echt ein schwieriger Spagat. Ich bewege mich gerade auf super dünnem Eis. Aber am Ende des Tages ist halt so Hip-Hop etwas komplett anderes gewesen, Rap war komplett irgendwie für mich eine ganz andere Welt als sie heute was ja vielleicht auch ganz gut so ist also ich meine, viele haben ja auch sich gewandelt es gibt immer noch ein paar alte Hasen wo du sagst, Nas oder sowas das ist halt noch äh, das, was wir halt unter Rap und Hip-Hop äh, kennen und dann gibt es halt die neuen, was ja auch wieder auch neue Zielgruppen mit reingebracht hat und was dieses ganze Thema ja ähm, so hoch kommerziell gemacht hat also ich meine, hätten wir uns vor vor ich habe das ja gehört, weil das Underground war. Ich habe das ja nicht gehört, weil das jetzt sozusagen Mainstream war. Das ist ja heute ist ja Hip Hop äh, schon fast Pop. Also das ist, äh, ich bin jetzt vielleicht ganz böse und jetzt äh, kriege ich wahrscheinlich Drohmails oder sowas. Aber das, das ist halt nicht mehr das, was was der Ursprung war. Also ich meine, wir haben uns ja versucht, eine Nische zu suchen und ähm, ich glaube, viele kennen das sogar aus Graffiti-Zeiten oder Hip Hop-Zeiten oder so Den, den Begriff Sellout äh, ähm, und das hat nun mal stattgefunden. Also, wir sind jetzt in einem Bereich, wo das hochkommerziell geworden ist, wo jeder äh, ein bisschen autotunend und mit dem Computer äh, sich äh, Rapper schimpft. Sicher sind auch unheimlich viele Talentierte dabei, aber so, so richtige Knaller, äh, die fehlen mir.
1: Ich hole dich hol ein bisschen von diesem Eisen mal in, insofern runter und, 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 und hake mich mal mit ein, weil da gibt es ja vielleicht auch noch einen anderen Ansatz, den du ja selber schon beschrieben hast, ähm, den einer ganzen Kultur die nochmal man damals ja auch quasi für sich so neu erschließen konnte. Hattest du auch Kontakt zur Gesamtkultur und hast du auch selber dann für dich quasi, also gibt es Aufnahmen von MC Hikmet, die wir äh, theoretisch irgendwo finden könnten?
0: Nein, also Musik habe ich nicht gemacht. Ich habe gebraked. Das ich jetzt, also insbesondere wenn man mich heute sieht und sieht, was für eine Gewichtsklasse ich habe, kann man sich das glaube ich schwer vorstellen, dass ich gebraked habe. Ich habe das also in Berlin habe ich sogar am, also am wasserklops im Kudam getanzt, in Spandau. Ich bin in Spandau groß geworden, die ersten Jahre in Spandau auf der Straße getanzt. Und ähm, hatte auch immer eigentlich den Kontakt im Prinzip zur Straße gehabt. Ich habe irgendwann bei Matt Flavor, einige alten Hasen aus Berlin kennen das vielleicht noch, ähm, den Laden von Niklas. Und ähm, da gab es dann halt äh, von Sprühdosen bis Tonschuhe, äh, Platten, alles, was im Prinzip sozusagen ähm, äh, Hip-Hop äh, verkörpert. Und auch Kontakt zu allen möglichen Leuten. Das heißt, DJs kamen ein und aus, äh, Sprühe kam ein und aus. Also ich habe äh, das eigentlich von Anfang an alles miterlebt.
1: Um... <laughs> Ich, ich, ich hoffe, dass ich doch noch irgendwo Freestyle-Tapes von dir irgendwo mal finde, aber, aber äh, wir sind ja ein Als bisschen... Interessierten hat
0: mich schon immer, also ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe eine Kackstimme. Damals ja. wusste ich noch nicht, außer jetzt Lisa, Roger, äh, außerdem kannte ich keinen, der jetzt diese, diesen Schlauch, äh, hätte ich das gewusst, dass das sozusagen die Zukunft ist, dass wir unsere Stimme verfremden und dann äh, kann jeder singen. Ähm, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht.
1: Vielleicht solltest du heute noch einsteigen, das könnte ja auch... Also haben. ich
0: wollte immer mal einen äh, Song machen, also ich meine, Gute Leute kenne ich ja äh, in dem äh, Metier. Also vielleicht mache ich das einfach mal. Einfach nochmal. Wenn ein andere Leute jetzt äh, Würste und äh, weiß ich nicht, äh, alles Mögliche, äh, Tee und äh, Pizzen rausbringen, dann kann ich vielleicht auch
1: Musik machen. Siehst weißt du? Da kommt, da kommt vielleicht ein neues Geschäftsfeld. Ähm, ich will aber noch ein bisschen in der Vergangenheit rumrühren. Kannst du rückblickend sagen, welche Rolle Rap-Musik in deinem Leben gespielt hat?
0: Oh, das war schon echt äh, eine große Rolle. Musik, denke ich mal, unabhängig jetzt von, von Rap oder. Ähm, jeglicher Musikrichtung. Musik ist, glaube ich, unheimlich wichtig in der Entwicklung von, von ähm, Persönlichkeit, von, von generell von den Menschen, ähm, weil es ja doch ein Wegbegleiter ja auch irgendwie ist. Also alles, was du in deinem Leben tust, äh, ist ja auch musikalisch äh, wiedergebbar. Das heißt, du erinnerst dich an, wenn du im Radio irgendeinen alten Song hörst, dann bist du sofort wieder in, in so einer äh, Time Capsule und äh, erinnerst dich an die Zeiten, wie du zur Schule gegangen bist. Ebenso gut war es aber auch, emotionale Dinge zu verarbeiten. Dann hast du Musik gehört, wenn du gerade vielleicht äh, eine aggressive Stimmung hattest oder vielleicht irgendwie down warst, dann hast du das genommen, um dich halt wieder auch wieder happy zu... Oder bevor du weggegangen bist, dann hast du halt äh, Young MC gehört und äh, bist dann halt auf die nächste Party gehüpft oder äh, G. Also äh, ich habe auch äh, nicht diesen Hehl zwischen East und West. Also für mich war das halt... Ich habe beides gehört. Ich habe da auch nie so die eine Seite oder so. Ich bin aber auch nicht der Fußball. Ich weiß, du bist großer Fußballfan. Ähm, <lacht> ich finde aber so, wenn es cool ist, wenn es eine gute Musik ist, dann ist es egal, wo es herkommt. Ähm, und ähm, mir ist es wichtiger, dass der Song geil ist, als äh, dass es wichtig ist, wo es herkommt.
1: Und welchen Einfluss hatte das Ganze so auf den Lebensweg, den du dann am Ende auch bis heute so gewählt hast?
0: Wenn du so siehst, äh, hat es sogar ähm, einen unheimlichen Einfluss gehabt. Da das, ähm, ich Wurde ja halt durch die Musikvideos geprägt. Das heißt, wenn, wenn jetzt ein Run-DMC Adidas Superstars getragen hat oder ihre eigene Schuhkollektion mit Adidas bekommen haben, wo es damals dann so Modelle wie den Fleetwood, Brocam und was sie alles für Modelle rausgebracht haben. Ebenso gut, wenn sich einige Leute noch an der Cool Jays Plattencover erinnern, wir haben Jordan 1 auf dem Cover drauf, das hat einen Jordan 3er drauf. Also... Durch so eine Sachen dann inspiriert, habe ich angefangen, Tonschuh zu sammeln. Und irgendwann ist das sogar zu meinem Beruf geworden. Ich habe in einem Tonschuhladen gejobbt, was ich vorher gesagt hatte, weil mit Flavor irgendwann meinen eigenen Store aufgemacht und äh, recht erfolgreich jetzt mittlerweile eine eigene Tonschuhmarke. Also ich würde sagen, ja, hat mein Leben ganz schön beeinflusst.
1: Ja, und irgendwie steckt das wahrscheinlich auch bis heute noch drin, ne? oder? Also Ja, auch... ja,
0: ja voll. Also ich habe ja auch, ähm, durch diese Tonschuhgeschichte hast du ja natürlich dann auch Kontakte zu zu also ich habe damals im Laden von, von, weiß nicht, Pharrell Williams bis, keine Ahnung was, sind ja alle ein- und ausgegangen. Ähm, einige Leute kannte ich noch nicht mal, wo mir danach im Nachhinein Leute gesagt haben, bist du dämlich, das war der und der und der und der. Ähm, ja.
1: Das ist ganz lustig. Nachdem du das gesagt hast, bin ich sofort losgegangen hier und habe versucht, im Internet mal die Dreier Jordan auf dem Kitten-Play-Cover zu finden. Und da ist er halt Tatsache, krass. Ja.
0: Ja, für mich waren äh, Plattencover dann eher so Schuhe. Für, für andere wahrscheinlich, die dann drauf geguckt haben, ob äh, ich meine, Ice-T, können sich wahrscheinlich viele erinnern an das äh, Cover, wo er da mit seiner mit dieser einen Frau da steht, eher in der Pumpgang äh, mhm. in Masse, und dann die Power, Eich, Power Dame, genau. Und äh, das äh, Lustige war ja, das Cover auf der Rückseite war dann auch die Rückseite von den zwei Menschen, wo natürlich alle sich als Jugendliche gerne die Rückseite der Dame angeschaut haben.
1: Ah, ja, genau. Und, und du hast aber hat er Sneaker an? Oder? Ich habe auf die Schuhe
0: war Nee, Er hatte keine Sneaker an, so was ich mich erinnere. Er hatte aber auf, glaube ich, ich habe es jetzt nur wirklich vage im Kopf. Schon Oldschool-Anzug an, so ich glaube, blau oder sowas und dann, äh, dann die Pumpgun da runterhängen und dann halt seine typische äh, Shiba-Mütze da drauf.
1: Ja, ja, das ist ganz interessant. Ich bin, ich bin auch hier gerade ein bisschen auf dem Weg. The Colors war auf
0: dem Dings äh, auf der Platte drauf, ne?
1: Ah, das ist. Star ja, genau, genau, genau. Stark. Es ist, ist lustig. Äh, wie ich ja auch ja, so Das lief. sind halt so
0: die Erinnerungen. Jeder hat wahrscheinlich eine andere Assoziation zu seinen Platten. Äh, jemand, der Musik interessiert ist, hat sich wahrscheinlich an der Musik aufgehalten. Ich habe mich an den Klamotten und an dem Style aufgehalten. Was aber unheimlich wichtig für, meine, äh, für meinen Werdegang dann am Ende des Tages war. Weil wenn du natürlich so einen so so ein Look und so ein, so ein Feeling dafür bekommst, dass ähm, das, das äh, ja... Hat mir geholfen, auf jeden Fall.
1: Hast du dann auch irgendwie so Künstler, die dich begleitet haben über die Jahre und war es mehr musikalisch oder mehr Style bezogen?
0: Äh, du meinst jetzt äh, indirekt begleitet haben? Das heißt, dass ich so eine Musik gehört habe? Oder? Ja,
1: ja, genau, das, ja, ja, genau. Ich bin
0: immer Oldschooliger geworden, um ehrlich zu sein. Ich habe dann äh, so, so 70s äh, Sachen, so weißt du, Curtis Bayfield, und, also wirklich schon so, ähm, ja, Isley Brothers und ähm, also wirklich schon so in die, Funk, Disco, äh, so, also die Ursprünge eigentlich, die auch dazu geführt haben, äh, daraus Rap und Hip-Hop zu machen. Ich meine, viele äh, ursprünglichen Rap-Geschichten sind ja auch Cover von alten Songs. Ebenso gut wie jetzt viele Cover von den äh, damaligen Hip-Hop-Songs. Ähm, das, das ist äh, so im Prinzip, äh, ich finde das immer, für mich ist es immer so dieses geile, äh, zu sehen, okay, der und der Song ist jetzt gerade rausgekommen, äh, den hören jetzt gerade meine Kids und äh, ich weiß dann halt, okay, was war das Original? Und das Lustige mittlerweile ist es ja so, das ist ja schon ein Cover von einem Cover am Ende des Tages und äh, das heißt, du musst die Kette sogar schon in zwei Stufen gehen.
1: Heißt, es gibt so einen, so einen Hip-Hop-Zeitraum, an dem du quasi dich dann eher zurückentwickelt hast, als dass du mit der Musik weitergegangen bist? Weißt du
0: scheinbar ja, scheinbar ja. Also ich, ich liebe, wie gesagt, es gibt ganz tolle, coole Sachen. Also ich finde auch so sowas wie Frank Ocean oder sowas, das finde ich schon ziemlich geil. Ähm, ebenso gut aber auch, finde ich, ähm, Sachen, wie, wenn jetzt Kanye was macht, nicht, weil ich ähm, die Musik jetzt unbedingt toll finde, sondern ich finde es aber schön, wenn, wenn es da Entwicklungen gibt, wo du merkst, Wow, das ist was wirklich Neues. Da ist jemand, der sehr, sehr schon vielleicht seiner Zeit voraus ist. Vielleicht versteht ihn auch nicht jeder. Vielleicht ist er auch am, am Rande des Wahnsinns, aber irgendwie ist es ja doch irgendwie geil. Ich meine auch jetzt so ein, äh, ich meine, das ist ja jetzt top aktuell mit seinem, äh, mit seiner Platte, dieses Verschieben und sowas. Das ist halt einfach marketingtechnisch einfach ein Geniestreich, was er da die ganze Zeit macht. Ich meine, im Prinzip macht er eine Tour, bevor eine Platte rausgekommen ist. Das ist einfach, äh, Cleverer geht's ja nicht. Normalerweise bringst du eine Platte raus und machst dann die Tour. Was macht er? Er macht eine Record-Listening-Geschichte und äh, er macht schon im Vorfeld eine Tour, bevor sozusagen seine Platte draußen ist. Das ist einfach nur clever.
1: <lacht> ja, das ist ganz schön gesehen. Hast du aber eigentlich, wenn du so gerade solche Kandidaten beschreibst, irgendwann zwischendurch auch mal dich von Rap abgewendet und hattest irgendwie so das Gefühl, dass es oder war es peinlich, irgendwann Rap zu hören?
0: Ähm, naja, nee, das war, glaube ich, eher peinlich zu meiner Zeit sogar, weil ähm, Rap hat ja immer diesen Ruf von, von äh, ja ich sag jetzt mal, trollig und äh, das ist halt Straße, das ist nicht cool, insbesondere wenn du dann halt... Äh, mit Leuten zu tun hast, die sich dann zum zum intellektuellen Stand dann äh, äh, bekennen und sagen, ah, das ist ja viel zu kraulich, das ist ja überhaupt mein Ich höre, weiß ich nicht, Klassik oder ich ich bin, äh, also ich höre gerne klassische Musik, aber ich höre gerne auch äh, Pop, ich höre gerne aber auch äh, Hip-Hop, ich höre auch gerne die neuen Sachen. Aber ich glaube, so mein Herz schlägt, also wenn du dir meine spotify äh, da an Tracks, wie gesagt, Playlists anschauen würdest, würdest du sagen, okay, der Typ ist echt hängen geblieben auf den alten Sachen.
1: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Da kommen wir jetzt sicherlich nachher noch mal äh, dazu. Hast du, ähm, du hast ja gerade so ein kleines bisschen beschrieben, hast auch familiär dich eigentlich rechtfertigen müssen zu Musik und Kultur? Also gab es da irgendwie auch Widerstand irgendwie in der Familie? Nee, zum Glück
0: nicht wirklich. Also ähm, meine Eltern ähm, sind recht konservativ, äh, schon immer gewesen und ähm, haben mich auch ähm, relativ streng erzogen. Aber ähm, die Freiheiten die gab es auf jeden Fall. Also ich meine, am Ende des Tages, ich glaube, äh, das, das würde auch zu weit gehen, wenn du einem Kind irgendwie seine Musikrichtung... Okay, schwer wird es vielleicht, wenn jemand dann, äh, weiß ich nicht, äh, wie sagt man, deep heavy oder wie heißt das? Äh, also so wirklich heavy metal vom Feinsten und das dann halt voll auftritt, dass du den Eltern auf den Sender gehst, aber so ein Typ war ich ja nicht. Wenn du äh, bei deinen Eltern wohnst, dann äh, Versuchst du das natürlich äh, so hinzubekommen, dass äh, die Harmonie nicht allzu oft gestört wird. Sicher in der Pubertät gab es immer Reibungspunkte, aber ich war jetzt auch nicht der Typ, der dann die Musik voll auftritt und die Tür zuknallt. Das macht man einfach aus Respekt nicht. Sicher hat äh, jeder eine andere Erziehung genossen, aber ich äh, habe immer den Respekt vor dem Älteren gewahrt.
1: Das hätte dann der Podcast. Was ist Death Metal für dich sein müssen? Hier. Ja, Death Metal, genau Death Metal. Wo, wo man, wo man auch geil. Also ja, ich auch ab und zu
0: Also das hört sich echt äh, doof an. Ich finde auch diese Kombos ganz geil. Dass, das, hatte Jay Z auch mit Linkin Park oder sowas. Weißt du so so eine ähm, Ausflüge im Prinzip. in, in Ich meine, wenn das so sieht, hat Run DMC auch mit Aerosmith gemacht. Damals mit Walk This Way. Ähm, das sind ja so die Ursprünge gewesen. Auch Beastie Voice war ja oft äh, sehr, sehr kreativ in diesen Feldern zu spielen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir persönlich immer sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Wenn ich gemerkt habe, oh, da ist jemand ähm, nicht nur aus, äh, um wie jetzt Modern Talking, wie wir jetzt einen Dieter Bohlen, einen Song dem anderen ähneln zu lassen, weil er weiß, das Ding funktioniert 100 Prozent, damit kann ich abcashen, auch brillant. Aber das, das wirklich Kreative, wo man weiß, okay, da hat jemand etwas riskiert, ich vergleiche das so ein bisschen mit Kubismus oder sowas in der mhm. Kunst oder wo du merkst, okay, da ist jemand, der riskiert etwas, der riskiert äh, vielleicht missverstanden zu werden, aber äh, Musik ist ja auch ein... ein Kunstausdruck. Also, es ist ja etwas, was, was unheimlich wichtig ist, dass, dass man damit auch irgendwie etwas transportiert, Emotionen, ähm, auch, auch Kultur. Und das sind dann halt so eine Sachen, die mir natürlich dann sehr, sehr gut gefallen haben, wenn ich gemerkt habe, wow, das ist echt cool, das gab's noch nicht.
1: Ja, das ist, kann ich verstehen. Ich glaube, das Schöne an dem Zeitpunkt, wenn man wie du und ich Hip-Hop neu entdeckt, ist, dass es so ganz viele First Moments gibt. An dem man sich abarbeiten kann, die heute nicht so ganz da sind ähm, oder vielleicht weniger. Also, das
0: empfinden wir vielleicht so. Es kann ja auch anders sein. Deshalb ist es ja halt vielleicht nochmal mal ganz cool. Wir haben ja mal die Möglichkeit, man macht mal eine Runde mit auch jüngeren Leuten, wie die das sehen. Ähm, sicher wird jeder, ich meine, damals haben unsere Eltern wahrscheinlich auch über unsere Musik ähnlich gedacht. Aber es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich das Alter ist, was uns jetzt hier sozusagen so einen Streich spielt. Aber ich versuche ja wirklich, mich zu unterhalten. Ich meine, mein Beruf setzt es ja auch voraus, dein Beruf setzt es auch voraus, dass wir halt immer diesen Kontakt immer noch zu auch anderen Generationen waren. Und ich empfinde trotz alledem, dass auch die jetzigen Generationen sagen, dass das halt schon sich sehr, sehr ähnelt, was da heutzutage rauskommt. Ähm, ist es ist ganz selten, dass du mal wieder so ein, wo du merkst, hey, da hat jemand einen geilen Beat irgendwie auch. Das, das ist ja auch etwas, wo, wo auch Beats recht ähnlich sind. Und wenn dann mal einer wirklich aus der Reihe tanzt, dann sagst du dir, echt geil. Und wenn er das dann auch noch nicht versaut mit irgendwie äh, einem doofen Song oder sowas. Also ich, ist ja auch cool, wenn dann auch noch vielleicht noch eine Message mit rüberkommt. Ich meine, Houdini, also ähm, so eine Sachen. Ich meine, oder das sind halt alles so, so Dinge gewesen, die wir halt äh, gefeiert haben, wenn da irgendwie geile Sachen was.
1: Hattest du in deinem Leben eigentlich mal so einen echten Hip-Hop-Fan-Moment?
0: Ja, das war mit äh, Beat Street, glaube ich. Das war so äh, der Film, Harry Belafonte, für, für die Leute, die den jetzt äh, nicht kennen, die jüngeren Generationen, kann ich euch echt wärmstens empfehlen. Das war so, also Wild State persönlich zum Beispiel hat mich nicht gecatcht, das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht laut sagen, aber ähm, Beat Street hat mich unheimlich gecatcht, weil das halt so, da hat es jemand geschafft, ähm, fast in einem Dokumentarstil trotz alledem, aber auch gleichzeitig Hollywood-tauglich, ähm, mehrere Welten äh, zusammenzubringen. Das heißt, Straße, die die Glossy-Welt von, von ähm, was war das hier, Musical oder was die Einrichtungen mhm. da gemacht haben, wo sie dann den jungen ähm, MC-DJ Breaker, genau den Breaker, dann äh, dann äh, den den Graffiti-Typen Ramon äh, und dann waren ja auch afrika Bombata und keine Ahnung was, da waren ja auch große Größen äh, in diesem Film dann auch integriert und ich glaube einige Leute, die sich so eine Musik äh, Beat Street waren ja auch die gefragten Platten überhaupt, da gab es ja dann drei äh, äh, Soundtracks äh, Platten und ähm, das, das war schon echt äh, so, so für mich so der Aha-Effekt wenn, wenn Crazy Legs dann in dieser Roxy, also in der Disco, diese Szene um, da kommen die halt zu diesem äh, Breakers Anthem, kommen sie rein und dann macht am Ende äh, Crazy Legs dann so, so einen Backspin, um jetzt nochmal Backspin äh, <lacht>, ähm, und dann zieht er während des ganzen äh, Backspins dann seine Schuhe aus und hat sie dann am Ende in der Hand und das, das war schon so, so ein äh, großartiger Moment und der ganze Film von Puma gesponsert, übrigens. das war einer der größten Endorsements. Äh,
1: apropos, hast du eigentlich mal beruflich mit Rap zu tun gehabt?
0: Ich wüsste nicht, nicht wirklich. Also nee.
1: Keine Co keine Collabs, kein kein so, also wo du quasi deinen Beruf mit Rap Rappern irgendwie verbunden hast. Nicht direkt, ne?
0: Von von Rappern hat sich mal eine Anfrage bekommen. Ähm, ja. Der wollte mal irgendwie äh, Schuhe machen. Ähm, aber ansonsten jetzt nee mit Rap eigentlich nicht wirklich, nee. Also schon, äh, Deutsch-Hip-Hop gab es öfter mal so Anfragen, ob ich da behilflich sein kann. Äh, das Problem ist halt, äh, deutscher Hip-Hop ist halt ähm, lange Zeit, un, un, wie sagt man, unattraktiv äh, für, für die Sportswear-Branche gewesen. Mhm. Jetzt wird das immer interessanter,
1: Okay, das heißt, meine Anfrage für einen Backspin-Sneaker mit dir gemeinsam machen, die wir... Da das kommt, ist ja was anderes. Also, da kommen wir jetzt langsam näher, ne?
0: Ja, das ist sowieso. Ich, ich bin ja jemand, der... also jetzt Bei meiner eigenen Marke gehe ich ja immer eh nach ganz anderen Maßstäben. Mhm.
1: Ähm,
0: egal, was andere Leute denken. Ich bin ja so ein großer Fan von äh, persönlichen Beziehungen. Das heißt, äh, ich, ich kenne dich und... Äh, ich weiß, was du getan hast. Du bist ja auch in deinem Segment, bist du ja, äh, ein, ein Pionier, ein Architekt im Prinzip der Hip-Hop-Kultur, ähm, wenn, wenn ich die Begriffe verwenden darf, die man bei mir bei der Sneaker-Kultur dann irgendwie verwendet. Und äh, macht total Sinn. Also äh, auch wenn wir das jetzt hier vor laufenden Dings da äh, gemacht haben. <lacht> Habe ich, ich dich mein, jetzt?
1: Habe ich jetzt voller? Also sowas ja, nicht gemeint? Ich bin ja ich bin ja, ja direkt und
0: ehrlich. Ähm, ich finde sowas macht ja Sinn. Jetzt die Frage ist. Macht es Sinn, mit einem bestimmten Hip-Hop sowas zu machen? Das ist dann wieder eine andere Frage. Wenn es ein Freund von mir ist, ja, dann würde es Sinn machen. Also in der Musikbranche habe ich natürlich auch viele Kumpels, mit denen ich ja auch zur gleichen Zeit groß geworden bin, wo ja. die auch vorher nicht erfolgreich waren und dann halt irgendwann erfolgreich wurden. Und wenn man das alles miterlebt hat, dann ist man ja auch irgendwie auch stolz drauf, dass einer aus seinen eigenen Kreisen es geschafft hat, irgendwo ganz weit oben zu sein. Das ist natürlich auch super.
1: Die Frage hast du schon so ein bisschen halb beantwortet, aber Rap hat dich ja eigentlich auch immer mal wieder verloren, ne? oder? Aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch doch, oder?
0: Richtig verloren eigentlich ehrlich gesagt nie. Also ich habe es immer gehört, ähm, aber irgendwann, also jetzt gerade so diese neueren Sachen höre ich echt selten. Also das ist wirklich so, dass ich Großteil wirklich eher versuche, so bei den Oldschool-Sachen zu bleiben. Ähm, wenn, dann muss halt echt schon was, was Gutes kommen. Weil meistens ist es so, also ich mag es nicht, eine Platte durchzusetzen, wenn ich dazu dann als Vergleich, jetzt andere Musikrichtung, aber äh, Death Punk zum Beispiel, ähm, jeder fucking Song für mich, also auf dieser, auf der letzten Random Access Memory, ist für mich jeder Song ein Knaller. Ja, Sicher, da ja. gab es dann halt äh, mit, mit Pharrell jetzt Happy oder sowas, äh, muss jetzt nicht unbedingt noch sein, aber ähm, trotz alledem. Und das habe ich so bei Hip-Hop-Dingern, da merkst du so, okay, die mussten zehn Songs machen oder zwölf Songs machen. Davon ist einer gut oder zwei und der Rest ist halt einfach nur, sie haben es gemacht, weil sie es machen mussten, weil sie dafür Kohle bekommen haben. Also empfinde ich so. Ja. Und äh, früher ist da mit einer anderen Leidenschaft wahrscheinlich reingegangen. Das ist aber vielleicht auch eine Kritik an der, generell an der Musikindustrie.
1: Ähm, kannst du mir mal äh, deinen Beziehungsstatus zu Rapmusik beschreiben? <lacht>
0: äh, kompliziert vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, und, also verliebt, verliebt bin ich nicht mehr, ähm, aber ähm, ist es auch nicht so, dass da jetzt eine Trennung ansteht, aber ähm, es gibt immer mal wieder Ups und Downs.
1: Ja, das ist wie, wie sich für eine gute Beziehung auf lange Sicht also, äh, gehört, gehört. Da wo nur die Sonne scheint, ist meistens Wüste. Ähm. Das ist ein Zitat von der einer, von einer Rap-Crew Blumentopf übrigens, benutze ich regelmäßig, aber ich finde das sehr schlau gesagt. Bleibt bleib mir die letzte Frage für den ersten Teil. Auf, ein, auf einer Zehner-Skala, wie viel Rap bist du?
0: Puh, ich würde trotz alledem sagen, eine sieben, 7. Eine 7, würde ich schon sagen.
1: Kannst du es begründen?
0: Ja, es wäre eigentlich sogar noch mehr, aber ich äh, glaube, das ist vielleicht meinem Alter geschuldet, früher habe ich zum Beispiel, also gutes Beispiel, glaube ich, Autofahren in der Stadt. Früher habe ich Hip-Hop gehört, ja. ähm, äh, aber das macht halt beim Autofahren relativ aggressiv, zumindest hängt vom Song ab. Mittlerweile bin ich so, dass ich beim Autofahren Fight the Power. Äh, äh, zum Beispiel, also das, oder äh, es gibt ja noch andere Lieder, ja. ähm, kann man ja sagen, ne? Fakte Police. Ähm, so eine so Songs waren dann halt natürlich so das, was du halt als Jungspund äh, lustig fandest und cool fandest. Mittlerweile ist es so, ich höre gerne klassische Musik, weil es einfach beruhigt, wenn du merkst, dass so dieser Straßenlärm und sowas dann immer mehr sozusagen verschwindet. Ähm, du merkst dich wieder da
1: Naja, ich, halt. ja, ja, ich wollte es nicht selber sagen. Gut, dass...
0: Aber stell dir vor, vielleicht gibt es ja auch, ähm, also gab es ja früher auch, ähm, Klassik, die du sozusagen auch mit Hip-Hop verbindest. Also es mhm. gibt ja da auch Knaller-Tunes theoretisch oder Melodien, die man übernehmen kann.
1: Hochkultur wird eingenommen irgendwann demnächst. Das kommt das Next Step. Alles möglich. Ich, ich habe noch so ein paar kleine Rubriken äh, am Ende, am Ende, die ich gerne mit dir einmal durchgehen möchte. Die erste ist ganz simpel, so ein bisschen was abarbeiten. Gibt es noch so, vielleicht so, ähm, ich gebe dir gerne bis zu drei Künstler, die noch erwähnt werden müssen, die du bisher noch nicht so erwähnt hast, die dir wichtig sind, einfach mal aus deinem Mund dazu was zu sagen?
0: Boah. Ähm, also ich würde es jetzt nicht mit Namen benennen, aber ich würde vielleicht noch so Regionen, also ich finde jetzt, UK hat, äh, hat doch nochmal auch ein paar Sachen, wie jetzt Busy Rascal oder sonst irgendwas so, in der moderneren Sachen, also französischer Hip-Hop war eine Zeit lang sehr, sehr, sehr angesagt, äh, ähm. ansonsten jetzt von, von den, ähm, Völlig von den Deutschen würde ich sogar auch was sagen wollen, und zwar sowas wie äh, Advanced Chemistry und also so, so die alten Hasen, die dann halt auch versucht haben, auch eine Message rüberzubringen. Also Respekt an äh, die Leute von früher, die da auch äh, auf dem deutschen äh, Segment nicht nur über äh, Drogen und äh, Frauen geredet haben, sondern halt auch mal was Anständiges von sich gegeben haben.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Die, ne die nehmen wir alle mit, finde ich gut. Ähm, zweite Rubrik ist nur Entweder-Oder-Fragespiel. Wir haben einen äh, wunderbaren äh, Künstler an unserer Seite. Das ist äh, Name Originals, heißt er. Der zeichnet seit Staffel 1 von jedem Gast einen Charakter. Äh, den habe ich dir jetzt schon vorher geschickt. Wenn das hier rauskommt, dann weißt du das schon, dann äh, hast du es auch schon gesehen. Jetzt weißt du es noch nicht. Äh, und ich äh, habe halt über den Mythrist aufgehalten, dass aufgrund der nächsten Fragen er quasi den Charakter beschreibt. Macht er gar nicht. Er hört sich alles an, was du erzählst. <lacht> Trotzdem spiele ich dieses Spiel immer gerne bis heute durch. Bist du eher Deutschrap oder eher international?
0: Ich bin eher internationaler.
1: Eher Gangster oder eher Conscious?
0: Gibt es auch was dazwischen?
1: Entweder oder es knallhart hier. Keine Kompromisse.
0: Ja, yeah, dann Conscious. Also früher war ich Gangster, heute bin ich <lacht> Du
1: bist doch älter geworden. <lacht> ähm, mehr so Party oder Kapuze hoch?
0: Party finde ich super. Das soll Spaß machen. Musik muss äh, positiv sein.
1: Classic, Shit oder New Shit? Frage Klassik. selbst beantwortet, genau. Mainstream <lacht> oder underground?
0: Äh, underground.
1: Dann haben wir zumindest ein kleines bisschen ein Fazit von dem, was du äh, auch so wahrscheinlich heute erzählt hast. Und dann brauche ich zum Schluss äh, noch drei Songs von dir für unsere Playlist.
0: <lacht> oh, jetzt hast du mich, aber. Darf ich die Nachrichten? <lacht> so ich gebe dir jetzt, das,
1: ich dir, mach deine Spotify-Playlist auch. Ja, ich mache das, warte, warte, warte. Ich, wir, wir lassen das alles drin, Live, die Live-Suchung. Ja, gibt ich ich gucke mal,
0: was ich hier so, natürlich habe ich hier gerade eh vorbildlich den dix ausgeschaltet. Hab ich habe gleich mal WLAN an. Äh, also, Bibliothek, wo finde ich denn das nochmal hier bei meinem Spotify-Ding? Bibliothek, ne? Mhm. Zuletzt gehört. So. Ja, kannst mich gerne noch was anderes fragen, wenn du fragen willst.
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du, ob du dir, wie ich früher, auch immer so Tapes zusammengestellt hast und ob du diese Tradition quasi bei Streamingdiensten fortführst, weil ich bin nämlich gerade dabei, mir so Mini-Playlisten zusammenzustellen für gute, für gute Momente, so wie halt früher Tapes, das ist total lustig.
0: Ähm, nee, habe ich. Also, ich habe früher natürlich Tapes gehabt, aber ich habe ähm, das äh, da nicht vorgeführt. Das Gute ist bei so Sachen wie jetzt Spotify und Co.: ähm, Das Coole ist ja, du fängst an mit ein paar Musiktiteln und äh, der schlägt ja dann mittlerweile dann auch ganz viele vor.
1: Mhm. Ich finde meine. Der Algorithmus ist auf jeden Fall, was das angeht, ein sehr guter Freund, wenn man einfach. Echt ein nicht schlecht, also besser Sie als also diese
0: ganzen genau, ähm, Playlists.
1: Suche abgeschlossen, du hast Songs gefunden. Welche kommen in unsere Playlist?
0: Wir müssen erwähnen, das hat jetzt übrigens eine halbe Stunde gedauert, damit die Leute auch wissen. Was
1: ich, ich war zwischendurch im anderen Call, war was essen mit, und du hast auf dem Handy. deinen Spaß. Nee, bei
0: sowas bin ich echt picky, weil ähm, ich ähm, gerne sowas dann halt auch dann sage, damit die Leute halt auch wirklich. Ähm, verstehen, was was für ein Typ Mensch ich vielleicht bin. Und ja. wenn ich jetzt hier was auf die Schnelle schieße, dann ist halt, also Still Dre muss ich auf jeden Fall erwähnen, das ist glaube ich etwas, was so ähm, einfach auch ein richtig geiles Intro-Ding hat, wo du halt wirklich auch Gänsehaut-Feeling hast. Äh
1: Kannst du Klavier spielen? Leider nicht. Ich habe mich hingesetzt mal, ich hatte meine Produktion, das habe ich an anderer Stelle bestimmt schon mal erzählt, ähm, so haben wir immer Künstler in Studios gepackt, ganz viel, und ich dann hier quasi als Executive eine Zeit lang nichts zu tun. Also saß ich dann äh, einmal einen halben Tag am Klavier und habe dann überlegt, was mache ich denn? Hab alle meine Entchen, kann ich, mehr kann ich nicht, okay, Geschichte beendet. Und habe mir dann im Internet Tutorials angeguckt, wie ich Still dray Und du musst ja einfach nur so vier Tasten gleichzeitig und dann musst du zweimal wechseln. Einen halben Tag habe ich damit verbracht. Bing, 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 bing. Es war so unangenehm und dass ich es bis heute nicht wirklich hinkriege, aber ich fühle genau, was du meinst. Aber das ist Song Nummer eins, Still Drain. Song oder? Nummer
0: eins. Genau. Ähm, vorhin hätte ich noch vielleicht Eric B und Rakim erwähnen können. Einer meiner totalen Heroes. Aha. Äh, also entweder Duncewart the Technique oder Pay the Full. Ich würde sagen Payden Full. Den nehmen wir. Fand ich geil. Ja, und dann äh, EPMD äh, The Giant.
1: Sehr gut. Schöne drei Songs, das ja. sind auf jeden Fall ein paar Classics, die auf der Playlist haben. Das sind halt so,
0: glaube ich, so, das ist so wahrscheinlich das ABC äh, vielleicht des äh, Hip Hops. Ja? Wenn Schön. ich das jetzt so mal äh, definieren Sch darf.
1: Schön formuliert. Danke ja. auf jeden Fall für den kleinen Ausflug in deine Welt. <lacht> Hätte ich aber auch aus dem Kopf eigentlich raushauen können. <lacht> aber ich muss ja sie sagen, die Liste der, die du aus dem Kopf hättest nehmen können, die ist ja gerade, wenn du in dieser e Epoche pickst, ist dir ja trotzdem eh entlang. Ja, genau. Ich schicke dir da mal meine Playlist. Das sind 500, sehr sehr gerne. Sehr sehr gerne. Generell.
0: Also, hast du da irgendwie so eine? Oder?
1: Ja, ich habe so ich habe so eine Classic. Ja, ich habe eine Classic Playlist, wo ich das sammle. Ich mache die nie nie öffentlich. Ich gebe dir mal nur ein paar Leuten. Ich habe aber auch zum Beispiel eine Playlist, wo ich mal, sehr auf, viele
0: Kommentare du jetzt kriegst, dass du die öffentlich machen
1: sollst. Ja, ne, Kommt irgendwann mal. Und ich habe noch so eine Playlist, wo ich wo ich aktuellen Scheiß sammle. Die okay. kann ich dir auch mal geben.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, aktuelle Sachen insbesondere da, ähm, auch wenn, wenn unsere Zuhörer jetzt irgendwie da Bock drauf haben, äh, schickt mir gerne was rüber. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt bei den alten Sachen hängen geblieben. Ich, ich würde mich gerne fortbilden. Schickt
1: rüber. Eure Chance. Schickt mit eure Playlisten. Dann ähm, werde ich, sage
0: Schnell, ich zum New Schooler.
1: Ja. Ich sage und, und ja genau. Ich bin gespannt. Hätte ich jetzt noch ein schönes Bild draus machen können, aber das lasse ich. Ich sage Danke, Danke für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir. Echt, äh, auf jeden Fall mal was anderes, äh, mal nicht über Tonschutz zu reden, sondern <lacht> über Musik. Toll. Danke dir.
1: Das war mir eine Ehre. Das war äh, was was ist Web für dich mit dem Danke. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Prost, offen. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
0: OMR.